0: Zapraszam na podcast Kind of Jazz z Mateusz Golami.
1: Trzymaj wstępnik. Jędrek Janicki. Janicki. Tutaj patrz, znowu się, chcia... znowu się chcieliśmy wyrwać, ale to nie jest to dobrze. To nasi słuchacze dobrze. zobaczą, że nie jesteśmy maszynami i też popełniamy błędy, chociaż to
2: akurat dość łatwo dostrzec. Nie jesteśmy
0: robotami po prostu, tak. To jest tak. Wa- ważne to ja stwierdzenie.
2: W drezie no, ekspresyjnym, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, też musi być miejsce na błędy.
0: Tak. I tak. dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciekawą, bardzo nietypową, oryginalną płytę, The Shape of Just to Come, nagraną przez Orneta Colmana w listopadzie 1959 roku. Jest to jego trzeci album, nagrany w składzie Ornette Coleman na saksofonie altowym, jako band leader, Don Cherry na kornecie Charlie Hayden, legendarny również kontrabasista i Billy Higgins na perkusji.
1: Tylko powiem jedną rzecz, bo mnie zaskoczyło, jak odkryłem, że Charlie Hayden był na perkusji, bo ja go kojarzę jako takiego muzyka... Bardzo na, na kontrabasie, stary. na kontrabasie. Głównie. No właśnie, tak, 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 na kontrabasie. Z tych płyt głównie z Patem Metenim, Beyond the Missouri Sky, czy z Kiwem Jarrettem, które były właśnie takie bardzo, bardzo kameralne i mało może być może dynamiczne i ekspresyjne, a tu widzę, że początki totalnie, odjazd jakiś.
0: To prawda, to prawda. Płyta była w ogóle yy, uważana za bardzo kontrowersyjne przedsięwzięcie. To znaczy ona... Yy, nie, nie od samego początku była yy, zaakceptowana, to znaczy no nie trwało to długo, rzeczywiście szybko doceniono jej, jej walory, jej wartość, jej oryginalność, awangardowość, eksperymentalność, ale na początku rzeczywiście była pewien szok, bo, bo no rzeczywiście była takim rodzajem jazzu, którego wcześniej nie było, w tym sensie, że to jest właściwie jazz, Właśnie można powiedzieć pierwsza płyta free jazzowa, pierwsza płyta jednocześnie awangardowego jazzu, czyli ona zapoczątkowała te wszystkie eksperymenty, które potem ukształtowały ten taki nurt tego jazzu bardziej alternatywnego, eksperymentującego. No i to jest właśnie taki taki album, który, który można powiedzieć zapoczątkował to wszystko, co w jazzie nie jest mainstreamowe, prawda? I, i... I,
1: i powie, powiem Ci więcej, że nie tyl, tylko w jazzie, bo ta płyta rezonuje do dziś i, i, i oddziaływała na przykład na taki szwedzki, hardcore, punkowy zespół, zresztą świetny Refused. Oni nagrali płytę Shape of mm-hmm. Punk tutaj tak czyli przynajmniej w tytule jest to jest to nawiązanie. Jest taki polski też projekt Mazutti, bardzo ciekawy, trochę taką industrialną muzykę grającą, grającym. I oni nagrali za to płytę, która się nazywa Kształt jazzu, który ma dojść, czyli tak jakby się wydaje bezpośrednie tłumaczenie Kolmana. Także to, to jest słuszna uwaga, to oddziaływuje na jazz, na ten jazz awangardowy, eksperymentalny, ale też na inne, inne gatunki muzyczne.
0: No właśnie, no i mam do was pytanie, co sądzicie o tej płycie, jeżeli chodzi o yy, no właśnie... Czy ta awangardowość z tego 1959 roku do dzisiaj jest aktualna? Czyli czy to do dzisiaj jest coś eksperymentalnego, awangardowego waszym zdaniem?
2: Tak, ja się na przykład, ja jestem wielkim fanem utworu PiS, czyli tego trzeciego na płycie, który trwa prawie 10 minut. Gdybym nie zobaczył, że to jest rok 1959, pomyślałbym, że to jest właśnie. Jakiś utwór z czasów dzisiejszych, nie wiem, może coś z eksperymentalnych odjazdów Cezariusza Gadziny, czy j- jakiś nie mm-hmm. wiem, czy jakiś trochę pomniejszych, awangardowych, czy zespołów. No ale no, słuchajcie, no, te utwory czasami, zdałem się, nie mieć żadnego ładu i składu. To jest czysta, czysta znaczy, improwizacja. Mm-hmm
1: nie jestem do końca pewien, ale wiesz co, bo zgadzam się, że ten, 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 ten album nadal brzmi świeżo, natomiast no jego chyba on już nie wywołuje takich kontrowersji jak kiedyś. To tak. już nie, nie, nie jest aż tak szokujące, bo ten sposób grania, co wydaje mi się, że jest kluczem do zrozumienia tej płyty, czyli grania bez instrumentu takiego typowo akordowego, akompaniującego. Tak, tutaj, tutaj nie, nie ma żadnych akordów, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. No właśnie, się. właśnie. W 1959 to było szokujące, bo to chyba pogrywał tak Jerry, Jerry Maligan, też właśnie z Chetem Bakerem, czyli Konicem. Tam się zdarzało, że bez instrumentu akompaniującego, ale to nadal no, był szok w 1959 ale... roku. Teraz to już nie jest takie szokujące, nawet w Polsce możemy zespół Marcina Stefaniaka czy Kuby Więcka. To jest przecież bez instrumentów mm, akompaniujących. Tak, ale też, też no, na przykład
2: z Kuba Więcka, czy no to no, bez instrumentów, ok, ale jednak w swoich improwizacjach no, dużo nawiązuje do znanych. Do znanych y, tematów, nie wiem, czy nawet swojej moim zdaniem najlepszej płycie. Enother y, Range mm-hmm. to nawiązywał do kultury polskiej, do, do operków, do różnych tańców. A tutaj, tutaj właśnie mm-hmm. jest trochę inaczej. Bo tutaj żadnych nawiązań w tym graniu nie ma. To jest taka czyst- czysty free ty... jazz, czysta awangarda.
0: No, no właśnie, w, ty, w tym sensie to jest jakby płyta, płyta jakby wywiedziona z, z niczego, to znaczy ona jest wywiedziona z kosmosu, to, no, to jest zadziwiające dokładnie. w tej płycie, to znaczy nikt tak wcześniej nie grał, grał się zupełnie inaczej jazz i nagle po prostu przeszedł net Coleman i, i zaczął grać po prostu jakby Spad z Księżyca, czy przybył z jakiejś innej galaktyki, z innego innego wymiaru i po prostu zaczął grać coś, co co jest zupełnie niepodobne do tego, co grano wcześniej. Rzeczywiście poziom tej awangardowości, poziom eksperymentalności w stosunku do tego, co było przed nim jest niewiarygodny. To znaczy tego rzeczywiście nie sposób racjonalnie zrozumieć, jak można można tak dalece odróżnić się od tego, co co było do tej pory. W ogóle
2: ponoć ponoć sam Miles Davis i Max Roach bardzo krytykowali te byli jej przeciwnikami.
1: Mm-hmm. Wygląda na to, że Miles Davis raz w życiu nie zrozumiał muzyki. Znaczy, talent, ja, ja doczytałem,
0: ten... że podobno Miles Davis się mocno przestraszył, że, że no, nadszedł taki talent, że zmiecie go z powierzchni ziemi. Prawda? I na wszelki <laughs> więc, więc za... chciał Tak, więc po prostu krytykował, bo był z... zły po prostu, że ktoś tak zdolny się pojawił.
1: Znaczy to, to jest płyta, jakby jak grom z jasnego nieba, to prawda, bo ten brak instrumentu akompaniującego to w 59. to by było po prostu, jakby napisały na główki gazet, szoki niedowierzania. Natomiast zwróćcie uwagę, że struktury tych utworów. Na takim najwyższym poziomie, najszerszym poziomie, one są jednak dość proste i one mimo wszystko nawiązują do Bibopu. Macie motyw, solo, motyw, znowu solo. Tak, ale. Co ale już się poza... dzieje w tych słówkach, to już inna kwestia, ale sama struktura jest raczej dobrze znana, tego. Okej,
2: okay, ale poza tym jednym utworem PiS, o którym mówiłem, bo PiS to nie ma żadnej struktury, jak dla Tak, planie. co do pozostałych się zgodzę. Tak, to, tak, tak, zgodzę? to prawda.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o tą podstawową strukturę jazzu, no to, to tak, to rzeczywiście z wyjątkiem tego utworu PiS, no tylko, że tutaj ta, ta struktura chyba niewiele nie znaczy, prawda, bo, bo rzeczywiście są jakieś takie szalone improwizacje, są takie łamańce harmoniczne, łamańce w te, temat, warstwie tematów, w warstwie przemieszczania się po akordach, prawda, te tematy są jakieś takie odjechane zupełnie, no szczególnie ten Lonely Woman, który jest no, pięknym motywem takim, które się, można powiedzieć, wbija w mózg, prawda? jak jakieś, jakieś ostrze nie wiem, noża po prostu. Nie sposób, nie sposób tego nie, nie zapamiętać, to się gdzieś tak, tak mocno w człowieku tkwi ten motyw. To Wie... też John Thorne świetnie grał na tej płycie Naked City, ten, 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 ten motyw. Mhm, ten zresztą ten, ten motyw Lonely Woman był, to chyba angielska wikipedia podaje ilość przeróbek tego motywu, to tam <laughs> rzeczywiście można, można się zatopić w, w ilościach tych, tych przeróbek.
1: Ale, ale z, z... Zwróćcie uwagę, jak on inaczej rezonuje. Jakby go nagrał Stan Getz, to by była tak zwana pościelowa, takie mam wrażenie. Natomiast tutaj to w zupełnie innym kierunku panowie pociągnęli tę kompozycję, taką standardową w swoim charakterze tak naprawdę. Tak. tak. Y-
0: i się... nie,
2: nie, nie wiem jak wam, ale mi Coltrane'a l- l- trochę przypominało to branie: czy Longy Woman. No. no coś, coś tak. Trochę,
0: trochę tak, trochę tak. Ale on jest taki bardziej ostry, drapieżny, prawda? To znaczy ten, ten Coleman ma takie takie właśnie, taki rodzaj osłości, ostrości, prawda, jest takim, taki jest jak, jak papier ścierny jazzu trochę, tak, to znaczy to jest, to jest taka muzyka bardzo, bardzo oschła, ale jednocześnie właśnie jakoś przejmująca, trafiąca do emocji, prawda, ten, ten utwór Lonely, Lonely Woman to jest właściwie On tam opisywał, jak jak doszło do powstania tego utworu. On widział jakiś obraz, który go tak poruszył, że że postanowił na na kanwie tego obrazu skomponować ten utwór. Ale ten utwór po prostu to jest jakby kwintesencja chyba doświadczenia samotności, prawda? To znaczy to to jakby jest taka rzadka sytuacja, kiedy muzyka jakby pozwala nam doświadczać pewnego, pewnego stanu psychicznego. Nawet nie emocji, tylko stanu psychicznego. Prawda? I tu wydaje się, że, że rzeczywiście no, on opisał jakiś rodzaj samotności, czy w ogóle, samotność w ogóle jako pewne doświadczenie człowieka za pomocą za pomocą muzyki, prawda? No i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo przejmujące. I to jest, i to jest rzeczywiście jest taki, taki żewny ten motyw, melancholijny, trochę, trochę mroczny, trochę taki właśnie nie z tego świata, taki właśnie wyobcowany, jak, jak pewnie to, jak, jak, jak to doświadczenie samotności, więc, więc no ja jestem tutaj dla tego motywu, ale i dla całej płyty, ale dla tego motywu szczególnie, bo on rzeczywiście jest, jest zupełnie, zupełnie wyjątkowy. No, pełen uznania, absolutnie pełne uznania. W
2: ogóle ja mam wrażenie, że ta cała mm-hmm. płyta to jest jakaś podróż przez samotność. No, sam fakt, że nie ma tutaj akompaniamentu. i Właśnie Coleman na saksofonie podróżuje od tej, od tej jak mówisz, melancholii, przez jakąś złość, przez kompletne rozwarstwienie. Tak, jak Dla mnie ta płyta to są różne odcienie samotności, samotności, którą przeżywa człowiek.
1: Tak, to, to prawda. Tak, no
0: w, w tym sensie to jest taka egzystencjalna płyta, prawda? No, to tak. znaczy ona, ona ma taki charakter pewnego doświadczenia. To znaczy rzeczywiście to jest, to jest coś takiego głębszego niż tylko, niż tylko powierzchowne emocje, które muzyka wywołuje. Po prostu z, y, przestaje się tego słuchać, jakoś to spływa jak po kaczce i tyle, prawda? Ta muzyka gdzieś rezonuje w człowieku, gdzieś zostaje z nim i rzeczywiście gdzieś trafia do jakichś takich głębszych warstw psychiki, głębszych warstw duszy, prawda? Więc no to jest. To jest naprawdę coś takiego, yy, co się bardzo, bardzo, rzadko, bardzo rzadko zdarza w muzyce.
1: No dał czadł Czolman. Tak, to chyba, chyba, chyba o tym mówił w ogóle Don Cherry w wywiadzie którymś dla downbeatu, że on mówił, że nie potrzebujemy modulowania akordami, czyli operowania akordami, bo my operujemy nastrojami. I te akordy później, taka czy inna zmiana akordu, to wywołuje już jakieś takie, jakiś taki kontekst i schemat, to zawsze przecież jest ograniczona liczba tych akordów, natomiast brak tych akordów powoduje, że ona, jakoś ta płyta jest zawieszona w próżni to wszystko i ta dojmująca samotność, o której mówicie, może bardziej wybrzmiewać. To takie skupienie na pojedynczym dźwięku, a nie na od razu zbiorze tych dźwięków. To jest wszystko prawda. Muszę o tym powiedzieć, znakomicie gra sekcja rytmiczna. To jest takie mocne granie, zwróćcie uwagę, takie nawet czasami podchodzące w granie rokowe. No wiadomo, że utrzymane w konwencji jazzowej, ale to jest mocne granie. I tak mi się przypomniało, a propos tego, co mówicie, jakie to było na 59. rok e, dziwna rzecz. E, Holman dużo podróżował wtedy, no nic dziwnego. I to dobrze ukazuje istotę jakby jego sposobu grania. I, i, i kiedyś przekraczał granicę i celnik go zaczepił, bo on jakieś tam masę instrumentów przewoził, no głównie saksofonów, głównie ten swój specyficzny biały, plastikowy saksofon, no ale, ale, ale też innych instrumentów. No i celnik nie uwierzył, że on jest muzykiem, myślał, że jest przemyśl, przemytnikiem a na potwierdzenie słów Kolman miał coś zagrać na tych instrumentach, no i on tam coś zagrał, a celnik stwierdził, że on nie umie grać i na pewno z przemytnikiem i miał dalsze, dalsze problemy z prawem wówczas No to się wyjaśniło dość szybko, natomiast to pokazuje to, że dla odbioru takiego przeciętnego słuchacza, jakim był właśnie ten celnik w tej, w tej, tej może niezbyt mądrej anegdocie, no to to była muzyka niestrawna. To był jakiś facet, nagle bierze biały, plastikowy saksofon, Grafton, o co chodzi, i on kompletnie nie umie na nim grać, i wydaje mu się, że jazz robi. No nie? Tak, to było A, trochę. To
0: prawda, i tutaj, ten, tutaj tak? wydaje mi się istotną rzecz też zauważyłeś, że, że ta płyta, no. Też ma wpisaną w sobie pewną ambiwalencję. No może my jesteśmy, prawda, jakoś tam osłuchani z jazzem, więc może widzimy te niuanse, widzimy te, tą właśnie głębię tej muzyki. Natomiast rzeczywiście dla kogoś, kto, kto zaczyna być może przygodę z jazzem, to ta płyta będzie po prostu bardzo drażniąca też, prawda, na takim, na takim pierwszym poziomie odbioru. Bo ona rzeczywiście jest taka... na pierwszy rzut oka właśnie ostra, irytująca, drażniąca, męcząca też trochę. Ten dźwięk saksofonu jest czasami nieznośny, prawda, ale ale to wszystko ja tutaj widzę pewną pewną głębię, to znaczy chodzi chodzi o to, że to jest jakby pewien środek do celu, to znaczy jeżeli się przebijemy przez to, przez tą taką pierwszą nieprzyjemną warstwę tej płyty, to dotrzemy do tej całej głębi doświadczenia, którą ta płyta wywołuje. A zresztą nawet to, że ona jest taka drażniąca, to też nie przez przypadek, bo ona jednak mówi o tych takich trochę bardziej mrocznych obszarach doświadczenia człowieka i w związku z tym one nie mogą być wyrażone w takiej gładkiej gładkiej formule, prawda? tylko to musi być trochę takie toporne, ostre, no bo bo takie po prostu bywa życie i w związku z tym ta płyta do do tych takich trudniejszych doświadczeń jakoś się odwołuje i i odwołuje się w sposób bardzo trafny, celny. To w ogóle jest też też ciekawe, jak, jak muzyka może Może się wiązać, może się odwoływać do doświadczenia, prawda? Bo my kojarzymy literaturę, owszem, że ona może do doświadczenia się odwoływać czy czy film, prawda? Ale muzyka nie bardzo. A tutaj właśnie mamy taki przykład takiej jedni właśnie doświadczenia z dźwiękiem, gdzie gdzie jak mówię, nie tylko chodzi o o to odzwierciedlenie czy wywołanie jakichś takich płytszych emocji, tylko takie właśnie przeżycie, rodzaj przeżycia, prawda? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tak, bo to, 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 to taka jednia z doświadczeniem to zazwyczaj na poziomie jakiś koncept albumów to, to się odbywa, jeżeli chodzi o warstwę liryczną, że to opowiada jakąś historię mniej lub bardziej spójną. Natomiast tu się zgadzam, że tu cała historia, co jest trochę zastanawiające, jak to się udało osiągnąć, jest zaklęta jakby w dźwięku, nie w pojedynczym dźwięku można, można odczytać tę historię. Ciekawe, czy w ogóle, znaczy Wiecie, oni sobie nie zdawali sprawy. Ani Coleman, ani zespół, że, że, że tworzą coś rewelacyjnego. Chcieli w ogóle nagrać mm, e, inaczej no, tę płytę. Nie
2: wiem, czy bym się z tobą zgodził. Ale sama, tak, sama nazwa. Natomiast... płyty mówi, Shape of Jazz. A to
1: jest ciekawostka. No. Tak, bo, bo, bo to wymuszony została ta nazwa płyty przez producenta. <śmiech> tureckiego pochodzenia, Nesukiego Erteguna, który to usłyszał i mówi, kurna, to jest genialne. Tylko to nie jest w takiej prostej formie genialne, tylko musimy to odpowiednio opakować, żeby to się stało genialne też dla przeciętnego odbiorcy. A Kolmanowi, i kolegom wydawało się, że grają zupełnie normalną muzykę. Dopiero później z perspektywy czasu zauważyli, o co chodzi, a Ertegun to wszystko od razu nie. wyczuł. Czyli widzicie, dobrego producenta no, warto mieć. Nazwa jeszcze.
2: taka bardzo buńczuczna, Nie. bardzo, W każdym razie jedna rzecz mi się nie podoba na tej płycie, a mianowicie ułożenie utworów. W sensie, moim zdaniem najlepszy utwór na tej płycie, najbardziej taki pionierski, wybijający się, to wielokrotnie tutaj wspomniany PiS. No i chyba Lonely Woman, ze względu na to, jak wielokrotnie był ten utwór powtarzany w kulturze. No i wiecie, te dwa najlepsze utwory na płycie, są już w tej pierwszej połowie. Ta druga część nie wpada już tak bardzo w pamięć. Nie wiem, ja przynajmniej do tej płyty wracałem, słuchając na potrzeby tego podcastu, ale zazwyczaj wszystko pamiętałem i zachwycałem się do tego trzeciego utworu, do tej połowy. Ta druga połowa nie jest już tak dobra.
1: Tak, wiesz co, może nawet nie jest nie tyle aż tak dobra, tylko nie jest aż tak świeża, bo siłą rzeczy jakby z tą konwencją przyjętą przez Kolmana się już no, usłuchujemy możliwe, wtedy możliwe. i ona, tak, tak, jest mniej szokująca, to pierwsze uderzenie jest zawsze takie, nie, grą z jasnego nieba trochę, jak się słucha tej płyty, ale ma rację, coś może być na rzeczy.
0: Tak, że... No tak, a bo... mówiliśmy
2: trochę.
1: Tak, bo Panie tak. Mateuszu, bo, bo Pan nam kazał takich bzdetów słuchać w ogóle atonalnych, ja a co słuchać, zamiast ładnych melodii.
0: Zdaje się, że zmuszałem do słuchania tej, tej dziwnej, jakże, ale, ale, jakże dziwnej, ale jakże poruszającej muzyki. Więc, więc tak, to prawda. Myślę, że, że jeżeli nie, ma, nie mamy już nic do dodania, chyba, że, że panowie jeszcze chcą coś powiedzieć, to, to zakończymy naszą rozmowę o płycie. The Shape of Jazz to Come, Orneta Coleman, na którą bardzo gorąco polecamy. Na, na, serdecznie polecamy. którzy są mniej osłuchani z jazzem.
2: Tak. Bardzo tak, ciekawe doświadczenie. To ten
1: pierwszy szok kiedyś przeżyć w końcu w styczności z dziwnym jazzem. Bardzo dziękujemy.
2: Do usłyszenia. Cześć. Dzięki.